0: İyi akşamlar MedyaSpot izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 195. bölümüyle karşınızdayız. Bugün konuğum Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Sertar. Kendisiyle bir pandemi musibetinin kanıtladığı bir nasihat diyeceğiz ve değişen hareket pratiklerimiz ve mekanlarımız üzerine konuşacağız. Aslında e, Aktif Yaşam Derneği gündelik yaşamda fiziksel aktivite üzerine çalışan ve bu konuda gönüllülük üzerine araştırmalar, çalışmalar ve projeler üreten bir dernek. Şule Hanım bize çok daha detaylı olarak anlatacak elbette bugün sorularımızla biraz onların çalışmalarını anlamaya çalışacağız. Ben hemen konuğumu tanıtayım ki sohbetimize oldukça zaman kalsın. Şule Hanım Trakya Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunu. 2012 yılında Aktif Yaşam Derneği'nde yarı zamanlı süpervizör olarak çalışmaya başlamış. 2018 yılından bu yana da Aktif Yaşam Derneği'nin başkan yardımcılığını yapıyor. 7'den 77'ye tüm yaş gruplarının e, yaşamlarına düzenli fiziksel aktivite ve hareketi dahil etmeyi teşvik etmek için çabalıyorlar. E, gündelik yaşamda hareket, egzersiz, bisiklet, yürüyüş, yürünebilirlik, aktif yaşam ve iklim krizi ilişkisi sürdürülebilir ve aktif ulaşım yolları konularında Şule Hanım uzman. Zaten derneğinde çalışma konularını bunlar oluşturuyor. Ama Şule Hanım aynı zamanda çocukların hareket etmelerinin en doğal yolu olan oyun alanda alanları üzerine de çalışıyor ve çocuk oyun hakkı savunuculuğu yapıyor. Şule Hanım tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş
1: buldum, hoş buldum, merhabalar.
0: Ben tabii e, izleyicilerimiz e, ilk defa duymuş olabilirler diye ben Aktif Yaşam Derneği e, ne gibi çalışmalar yapar, kimlerden oluşur, ekibinizde kimler var. Belki böyle biraz hani onun derneği tanıtıp neler yapıyorsunuz dedikten sonra biraz da bu konuyu çalışmak yani gündelik hayatta fiziksel hareketin önemini. Ee, hakikaten bir dernek çalışması haline getirecek kadar önemsemenizin belki sebeplerini de anlatırsınız. Yani Türkiye toplumundaki hareket ve sağlık arasındaki ilişki açısından sözü evet. izleyip buyurun. Çok
1: teşekkür ederim. Önce davetiniz için de çok teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten çok güzel. Sizinle bu konuları, sevdiğimiz konuları konuşacak olmak gerçekten bizim heyecan, bizim için heyecan verici. Ee, çok tanıtımınız için de teşekkür ederim. Evet, ben Şule Serter, Aktif Yaşam Derneği yani Başkan Yardımcılığını yapıyorum. Ee, yaklaşık 2012'den beri ben burada çalışıyorum. Derneğimiz 2008 yılında kuruldu. Ee, ve aslında size sorduğunuz soruyla da çok e, ilişkili, yani bu aktif yaşam meselesi nereden çıktı, hayatımıza nasıl girdi, neden böyle bir mesele olduğu konusunun tam cevabı da şöyle, bizim derneğimizin kuruluşuna dayanıyor. Ee, biz 2008 yılında, Türkiye toplumunu temsili olarak yaptığımız ilk yürüttüğümüz bir Türkiye toplumun fiziksel aktivite düzeyi araştırması yaptık ve bu konuda yani bu araştırmadan çıktı ki Türkiye'nin yalnızca dörtte biri yeterli fiziksel aktivite seviyesine sahip. Şimdi buradan aslında bir toplumsal bir ihtiyaç olduğu ve hani konunun aslında henüz konuşulmadığı, Türkiye'de hiçbir ne işte vatandaşların, ne kamunun, ne de başka sektörlerin hani henüz ajandasında olmadığı bir dönemde aslında biz birazcık aktif yaşam kavramını hani Türkiye'de konuşmaya başlamak için Aktif Yaşam Derneği kuruldu. Asıl tam olarak sebebimiz bir ihtiyaçtan yola çıkmak ve yani Türkiye toplumuna aslında aktif yaşamın ne olduğunu, işte gündelik yaşamda fiziksel aktiviteye neden ihtiyacımız olduğunu, hem bilimsel bir taraftan hem işte o zaman mesela bilim kurulumuz falan vardı. Yani çok çok konuşarak aslında anlatmaya çalıştık. Şimdi hikayemiz şöyle aslında. Bizim de Aktif Yaşam Derneği'nin pandemiye kadar olan bir kısım olarak anlatacağım ve çünkü ondan sonrası da gerçekten çok değişiklikler gösterdi. Asıl yani fiziksel aktivite bizim tabii ki yani gündelik yaşamda fiziksel aktivite dediğimiz şey işte spor ya da işte böyle rutin bir egzersiz ya da bir disiplinden biraz daha temel daha az düzeyde aslında vücudumuzun kas ve eklemlerinin gerçekten sağlıklı çalışması ve işte ileriki yaşlarımızda aslında birçok hastalıktan belki bizi koruyacak, önleyici olabilecek yani bu yaşlarda aldığımız tedbirle ileride önleyici tedavi olarak konumlayabileceğimiz işte sadece fiziksel yani dış görünüşümüz kas ve eklemlerimiz değil aynı zamanda işte tipiki e, Şekerli diyabet hastalıkları, yüksek tansiyon hastalıkları, kalp rahatsızlıkları gibi aslında Türkiye'de de çok fazla görülen, çok sık görülen hastalıklardan da bizi koruyucu bir, e, önleyici bir yöntem aslında bu. Fiziksel aktivite dediğimiz şey de hani spordan birazcık farkı, e, hani aktivite, yani günlerlik yaşamda aslında mesela çıkıp bir ekmek almaya gittiğimiz hareketimiz, işte okula binmek için gitmek için bindiğimiz otobüsümüz ya da servisimize gitmemiz, işte gün içerisinde geçirdiğimiz hareketli zamanların hepsi aslında buna dahil. O yüzden hani daha böyle temel bir şeyden bahsediyoruz. Bu da e, zaten bir sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç. Bizim amacımız gündelik yaşamda fiziksel aktiviteyi savunarak ve aslında Türkiye toplumunda yaygınlaştırmaya çalışarak en nihayetinde sağlıklı bir toplum yaratmak, sağlıklı bir Türkiye toplumu yaratmak. E, o yüzden 7'den 77'ye herkese çalışıyoruz. Çünkü hareket dediğimiz şey doğduğumuz anda başlayan ve hani ölene kadar gerçekten hani hayatımızın içinde olan bir olgu aslında. Yani onun... Yaşını, işte cinsiyetini, dinini, dilini, ırkını, beden tipini asla ayır, ayırmamamız gerekiyor. Çünkü her bedenin ihtiyacı olan bir şeyden bahsediyoruz. Bir sürü hedef kitlemiz gerçekten var. Hepsi çalışmak da gerçekten çok kıymetli. Ama çocuklar konusu birazcık tabii ki bizim için önemli. Çünkü çocuk yaşta kazanılan bazı alışkanlıklar oluyor ki bu yetişkinlik hayatımızda artık ne derler? Hiç düşünmeden ya da çaba sarf etmeden, ekstra bir şey zaman ayırmadan ya da efor ayırmadan zaten yapıyor haline geldiğimiz için bizi yormayan şeyler. Şimdi yetişkinlik zamanında bazı şeyler alışmak, çocukken alışmaktan tabii ki çok daha zorlayıcı olabiliyor. Hayat dinlilikleri açısından. O yüzden çocuklar çalışmak bizim için her zaman çok daha öncelikli ki onların ileriki hayatlarında böyle bir alışkanlıkları olsun. Ve belki yani düzenli gündelik yaşamda, hareketle belki bir spor kapısı belki bir başka bir branş ya da bir düzenli bir egzersiz rutini hayatlarına girer. O yüzden hani çocuklarla çalışmalarımız genelde var. Sizin de dediğiniz gibi aslında birazcık hani aktif yaşam. Şimdi pandemiden öncesine kadar biz çok uzun yıllar şunu yaptık. Biz aslında henüz daha Türkiye'de e, obezite meselesi konuşulmadan önce e, birazcık hani onunla ilişkili olduğumuz için de e, onunla alakalı da biraz araştırmalar yaptık ve Türkiye'de daha henüz obezite konuşulmaya başladığı zaman belki hatırlarsınız sadece beslenme üzerinden konuşulurdu sağlıklı beslenme işte dengeli beslenme vesaire işte besin maddelerinin önemi ya da işte zararları yararları sadece bunun üzerinden konuşulan bir noktadan aslında biz şunu konuşmaya başladık artık yani tabii ki beslenme kadar bu işin bir de hareket kısmı var yani sağlık için hem beslenme hem de bu ikisini fiziksel aktiviteyi bir araya getirmediğiniz zaman kalıcı ve sürülebilir bir sonuç. Alamayız çıkış noktasından aslında. Ee, Obezite ile mücadele şeyinde e, öyle bir gündem yaptık. Ve insanlara işte bu senin demin size bahsettiğim işte, fiziksel aktivite ne demek, neden yapmamız gerekiyor, işte günde ne kadar süre yapmamız gerekiyor gibi şeyleri çok uzun süre bilgilendirme amaçlı anlattık. Bu dönemde çok fazla araştırmalar yaptık. E, bilgi üreten çalışmalar çok fazla yaptık vesaire. Ama biz artık işte pandemiyle birlikte öyle bir noktaya geldik ki, hemen oraya bağlayıp konut sözü istediğimi size vereceğim. Pandemi bizim aslında yıllarca anlatmaya çalıştığımız şeyi, işte her gün hareket etmemiz gerektiğini, bunu yapmamızın e, sağlığımız için çok önemli olduğunu, bugün farkını göremesek de bundan iki hafta, bir ay, üç sene, beş sene sonra ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya çalışırken hayatımıza maalesef bir musibet girdi pandemi ve hareketimiz kısıtlandı. Hepimiz evlere tıkanıcı anladık ki gerçekten o kadarcık bile hareket bizi ne kadar iyi hissettiriyormuş. Şimdi fark edilmiyor tabii gün içinde yaptığımız hareketler. Çünkü zaten normalmiş gibi yapıyoruz hepsini ve çok kanıksadığımız şeyler belki ama nasıl o kadar kıymetli ki onların hepsi gün içerisinde bir araya geldiği zaman bir de üzerine biz biraz koyduğumuz zaman o yani o işte hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak iyi olma halini çok çabuk tecrübe edebiliyoruz. O yüzden pandemi öncesi ve sonrası Yaptıklarımız biraz şekil değiştirdi. Artık biz insanlara bunun neden gerekli olduğunu değil, bunu aktif yaşamı hayatlarına nasıl entegre edebileceğine dair bir sürü yollar, alternatifler, çözüm önerileri ve fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Diyeyim, size vereyim tekrar sözü. Zaten
0: siz anlatmaya başlayınca pandemiye kadar altının çizdiğiniz için pandemiye kadar diye altını çizdiğiniz için tam da onu soracaktım. Şimdi ben şahsen kendim de herhalde beyaz yakalı, orta orta üst gelir grubuna mensup pek çok kişi. Uzaktan çalışma olanağı varsa bu süreçte uzaktan çalıştı. Hatta bazılarımız halen uzaktan çalışıyorlar. Bu programı dahi artık stüdyoda değil, uzun zamandır, Mart 2020'den beri uzaktan yürütüyoruz örneğin. E, tabii bu dediğiniz gibi gündelik hiç fark etmediğimiz pek çok hareketi, işte kısa ya da uzun mesafeler yürüyüşlerimizi, e, araç e, toplu taşım araçlarını kullanma biçimlerimizi ya da içinde bulunduğumuz mekanlardaki hareketliliği yani ben üniversitede bir derslikten bir dersliğe hiç farkında olmadan gün içerisinde 3000 adım 4000 adım atıyormuşum mesela sürekli sayaçta tuttuğum için onu fark ama şimdi evin içerisinde ne kadar atarsanız atın o asla öyle bir şeye dönüşmüyor. Tabii bu sizin de dediğiniz gibi çocukluktan bunu bir alışkanlık haline getirmemiş bir bünye için hmm. e, farkında olmadığı bir hareketsizliğe de dönüşebilir. E, benim yaptığım kendi kişisel hayatımda hani spor her zaman önemliydi. Spor salonu üyeliğim mi? Tabii ki gerçekleştiremedim. Ama eve sporu taşıdım. Ama tabii bununla ilgili de çok teçhizatım varmış zaten evde. İşte matımdan çeşitli bazı ağırlıklara ya da işte lastiklere kadar. Ama şimdi sizin derneğinizin çalışmaları hep araştırmalara da dayandığı için muhakkak burada bunu yapamayan, buna erişemeyen ya da bu bilgisi olmayan, çünkü bu da belli bir bilgi de gerektiriyor muhtemelen. Tecrübe Hı-hı. ve deneyim de gerektiriyor. Ee, o hareketsizlik bir anda çok Sadece fiziksel değil, mental sağlık problemlerine de yol açan bir sürece götürüyor bize. O yüzden ben bu hani pandemi öncesi kısmını anlattınız, pandemi sonrası aktif yaşam derneğinin e, ne gibi e, hani e, gözlemler, ne gibi bulgular hı hı. yapıp onun üzerinden hayatımıza yeni giren hareket trendlerini nasıl değerlendirdiğini sormak isterim. Bunu sor, konuştuktan sonra isterseniz burada anlatın isterseniz daha sonra konuşalım. Tabii benim hep derdim kentle ilgili. Çünkü siz diyeceksiniz ki açık havada egzersiz. Ben de diyeceğim ki hangi açık hava? Yani <gülüyor> nereye? Hangi kentte? O yüzden hani öyle bağlayarak
1: da şey yapabiliriz. Tabii ki. Tabii şimdi yani pandemiyle birlikte aslında yani bir sürü alışkanlıklar değişti. Hani mekanlarımız da tabii ki çok değişti. Şimdi bizim zaten aslında eskiden e- Çalıştığımız çok özel, yani özel konulardan bir tanesi beyaz yaka çalışanlar. Çünkü yaptığımız araştırmalarda işte hareketsiz gruplara bakıyoruz mesela. Hani hangi grup en hareketsiz yaş olarak bakıyoruz işte çalışma durumu olarak bakıyoruz vesaire. Bizim şimdi bu bahsettiğim ilkini 2010 yılında yaptığımız, pardon 2008 yılında yaptığımız, daha sonra iki kere daha aynı araştırmayı tekrarladığımız bir Türkiye toplumunun fiziksel aktivite düzeyi araştırmaları var. Şimdi ilk çıkan sonuçta sadece 4'te bir yeterli fiziksel aktivite seviyesine sahipken, diğer iki araştırmada bu rakam 3'te bile çıkıyor. Ancak şöyle de bir gerçek var, yani şunu da hemen peşine eklememiz lazım. Şimdi kim bu üçte birlik kısım diye de baktığımızda, hani kimler hareket ediyor diye baktığımızda bu üçte birlik kısım neredeyse 171'de 70'e yakın, yani 65-66 gibi bir kesimini emek yoğun çalışan mavi kesim oluşturuyor. Yani aslında biz buradan anlıyoruz ki tercihen yani isteyerek bir hareket değil, birazcık hani iş dolayısıyla işte mecburiyetten edilen bir hareket söz konusu. Aslında bizim istediğimiz şey tam bu değil tabii ki. Yani mecburiyetten insanların kendine bunu bir şey haline getirmesini ve toplumda hani her vatandaşın kendine böyle bir zaman ayırmasını istiyoruz. Ve tabii ki yani bunu araştırmaları yaparken de aslında öğrenmeye çalıştığımız şeylerden biri de bariyerler neler. Hani insanların önünde ne tip bariyerler var diye. Biz bu araştırma en sonuncusunu 2020 yılının Ocak ayında bitirdik. Yani pandemiden tam iki ay ya da bir ay önce sahası bitti. O yüzden bir yandan şanslıyız, bir yandan keşke pandemiyi de yakalasaydık diye de diyoruz. Çünkü o zamanki durumlar çok değişti. Ama şimdi yeni bir planımız var araştırma yapmak için. Pandemiyle birlikte bir sürü bakış açısını öğrenmeye çalışacağımız bir araştırma organize etmeye çalışıyoruz yani şey yapmaya çalışıyoruz ama o zamana kadar bu bahaneler yani bahane diyeceğim ben birazcık çünkü burada çok algısal bariyerlerden aslında bahsediyoruz yani ne kadar fiziksel kısımları da olsa da en aslında bizi yani bizim mücadelemizin en büyük kısmını algısal bariyerler oluşturuyor en çok çıkan bu üç araştırmada da hiç şeysiz, başrolü asla bırakmayan tek bahane zamanım yok neden evet. yapmıyorsun zamanım yok şimdi bu yani bizim anlatmaya çalıştığımız şey aslında gündelik yaşama çok kolay entegre edilebilecek ve çok ufak değişikliklerle Aslında hayatımıza sokabileceğimiz bir hareket yoğunluğundan bahsediyoruz Tabii ki bunu takip eden işte ekipman yetersizliği ya da işte e, mekan e, yetersizliği gibi şeylerimiz de tabii ki, e, bahaneler de tabii ki oluyor, sebepler. Hani onlar okey ama mesela bu zaman yok, çok algısal bir yer aslında. Her ne kadar gün içerisinde şey gözükse de, hani sanki elde tutuluyormuş gibi gözükse de aslında hiç öyle değil. Çünkü biz burada bir alışkanlıktan bahsediyoruz. Yani bizim en büyük mücadelemiz insanlarda bir alışkanlık değişikliği yaratmaya çalışmak. Bu da gerçekten zaman isteyen ve sabır isteyen bir şey süreç gerektiriyor yani hem bizim için hem bunu uygulayacak olan toplumun her kesimindeki her vatandaş için birazcık zaman gere- gerekiyor bunu oluşturmak için çünkü aslında anne hani dediğim gibi yapacak çok şey var mesela şimdi pandemiden önce işte bizim tabii ki önerdiğiniz şeyler bizim en önemli aracımız aslında hareket derken, bu gün içerisindeki hareketimizin de en büyük parçası aslında ve en erişilebilir olanı ve en kolay olanı tabii ki yürüyüş yani yürüyüşle ilgili, yani yürüyüş mesela çok basit gözükse de bizim asla asla vazgeçmediğimiz araçlarımızdan bir tanesi. O yüzden bunu sürekli teşvik etmek için ve insanların hayatına sokmak için zaten çalışmalar yapıyoruz. Ama mesela pandemi geldi ve biz evleri kapandık, dışarı çıkmalarımız yasaklandı gibi şeyler oldu. Şimdi orada dinamikler değişti. Bu arada en hareketsiz grup, demin onu söyleyecektim. Bizim bu araştırmalarımızda bir gençlerde bir büyük bir problem vardı. 19-25 arası gençlerde, tam üniversite çağında olduğu yıllar. Orada zaten en hareketsiz yaş grubu genelde onlar çıkardı. Daha sonra da en hareketsiz kesime baktığımız zaman aslında mavi şey beyaz yaka çalışanlar, ofis çalışanları. Tabii ki işin dinamiği gereği oturarak ve masa başında çalışma yapması gerekenler gereken kesin gerçekten en üzere iki e, kesim E tabii ki şimdi her şey ekranlara çok bağlandı Biz aslında ekran sürelerini azaltmaya çalışırken bir anda e, bütün alışkanlıklar ekran başına kilitlendi maalesef hani e, bunda hani bunu tabii ki hayatımızdan çıkaramayız artık mümkün değil O yüzden biz bunu e, daha şey yollarını aramaya başladık Mesela eskiden derdik ki işte gün içerisinde 30 dakika işte orta az orta şiddette, az hafif şi- orta hafif şiddette bir fiziksel aktivite yaparsanız işte günlük e, aktivite ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Şimdi diyoruz ki şimdi günde 30 dakikaya ihtiyacımız var bunu yapmak için. Ama biz bunları işte 5 dakika, 3 dakika, 7 dakika, 10 dakika diye bölerek hayatımız yani günümüzün içerisine yayabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız diye? E, tabii ki bu arada yapılacak işte yürümek, koşmak, bisiklete binmek bir egzersiz rutinine girmek vesaire gibi şeyler zaten baki. Bunlar her zaman genel geçer olacak yöntemler ve her zaman işe yarayan, yani işe yaradığı da defalarca kanıtlanmış e, yöntemler. Ama mesela şimdi e, siz demin bahsettiniz, evin içerisinde hani aslında bakıyorum hani 3000-4000 bir şekilde oluyor. Şimdi mesela benim uyguladığım hayatımda, yani bunu alışkanlık haline getirdim. Çok basit şeyler var mesela. Ben her telefonun çağında ayağa kalkıyorum. Yani her telefonum çaldığında mutlaka kalkıp ayakta yaparım. Yani bu bir refleks e, o, oldu artık bende ve ben inanın pandemi zamanı ev içerisinde 12 binleri gördüm adım olarak. Ve yani evim de küçük bir ev. Yani 60 metrekare bir evde yaşıyorum. Ama işte hani bu birazcık hakikaten alışmakla. Ben artık telefon çaldığı zaman kalktığımı farkında bile değilim. Baktığımın, yürüdüğümün farkında değilim. Nerede kaldığı, yorulmak, enerji sarf etmeyi anlayacağım. Hani gerçekten alışkanlık noktasına geldiği zaman bu işler e, yani hakikaten öyle. Mesela her su kaynattığımda, şimdi artık e, yılbaşından beri diyeyim, kettle kullanmıyorum evde. E, Kettulumu kaldırdım, çaydanlıkta su ısıtıyorum ve şimdi artık eskiden kettle'ın başında yaptığım şeyi, çaydanın başında yapıyorum. Su kaynayana kadar işte bir duvara dayanıyorum, şöyle bir esniyorum. Eğer biraz enerjim varsa şöyle bir jumping jack hareketi yapıyorum 5 dakika. Tehriklerimi çıkarıyorum aşağı ses gitmesin diye. <gülüyor> Varsa halının üstüne çıkıyorum. Şöyle beş tane yapıyorum. Şimdi birazcık şöyle belim, yani şöyle sırtımı dikleştiriyorum. Hani bunları yapmak bile, şöyle uzanıyorum yukarı. Bunlar çok temel eskiden kültür-fizik hareketi dediğimiz. Evet. <gülüyor> ve yani günümüzde de hakikaten beden eğitimi daha aslında uygulanması gereken. Ve hani en temelde zaten öğrendiğimiz ve aslında içimizden gelen, yani şu esneme hareketleri falan çok içgüdüsel hareketler. Çünkü kasların ve eklemlerin... Bir esnemeye ihtiyacı oluyor. Çünkü burada böyle oturuyoruz şu an ikimiz de yaptığı gibi. Oturarak bir şekilde hani kaslarımızı tembelleştiriyoruz. O yüzden mesela kettle'ın başında o su kaynayana kadar o hareketleri yapıyorum. İşte mesela sipariş vermemeye çalışıyorum eğer ufak tefek şey alacaksam. Mahalle bakkalıma gidiyorum. Yani böyle böyle çok ufak değişiklikler. Mesela evim giriş katında ama ben eskiden mesela dördüncü katta otururdum. Asla asansiyon kullanmazdım. Zaman mesela şeyle başladım. Yani asansöre, yani çıkarken asansöre bileyim, inerken yürüyeyim. Başlayarak aslında hem çıkarken hem inerken asansör kullanmaya gelene kadar. Yani bu birazcık efor dediğimiz şey aslında. Gülüşünde zaten hareket ediyoruz. Ama bu biraz efordan bahsettiğimiz şey zaten işte bu. Hadi bir merdiven çıkayım, hadi bir katı çıkayım.
0: Hmm. Hadi
1: ya da bugün bir şöyle bir apartmanın etrafına, sokakta bir iki tur atayım ya bomboş. Hiçbir şey yapmadan. Hani diş sıkayım dişime, canım sıkılacaksa da sıkılsın ama bir 10 dakika şöyle bir yürüyeyim geleyim. Gibi hmm. aslında ufak tefek şeyler. Bunların artık mesela bir ismi var. E, tesadüfi fiziksel aktivite diye bir şey girdi hayatımıza. Hmm. Çünkü hani bir çaba sarf etmeden tesadüfen yaptığımız hareketler, işte bunların hepsini iki dakika, beş dakika, on dakika diye topladığınız zaman aslında bir bakıyoruz ki günlük hani ihtiyacımızı karşılamışız. Yani aslında sıfır noktasındayız. Hmm. İşte bunun üstü üzerine hani ben bir o ben her gün böyle bir 15 dakika ayırsam bir esneme hareketleri yapsam. İşte ben her gün bir 10 dakikamı ayırsam nefes egzersizi yapsam. Hani çünkü bana mesela ruhsal sağlama çok iyi geliyor. İşte bir 15 dakika ayırsam mesela işimin arasında hani telefonumu da koysam açık havada bir nefes alsam gibi yapacağımız uzak ufak şeyler hani tesadüfi fiziksel aktiviteyi destekleyen şeyler. Bu demin bahsettiğim şey kettle'ın başında hareketler yapmak da mesela hipo egzersizleri diye bir şey günlük Yaşam'da yaptığımız şeylere, mesela atıyorum bir şey, televizyon izliyoruz. Mesela televizyon izlerken her saat başı kalkıp su içmek bile, yani yanı nasıl koymak değil de, her saat başı kalkayım suyu içeyim, oturayım yapmak bile gerçekten çok şey fark ediyor. Yani bunları aslında biz anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Yani bunları göz ardı etmeyin, bakın bunlar zaten yapıyorsunuz ve çok işinize yarıyor aslında sadece bunun farkında olun gibi bir farkındalık aşamasındayız aslında. O yüzden hani gün içerisinde yapacağımız ya da yaptığımız hareketleri biraz böyle hani o gözle bakınca hani ben ne yapıyorum günde acaba? Bakınca aslında gerçekten karşımıza bir sürü fırsat çıkıyor. O yüzden hani evde yapılacak şeyler, hani evden çalışma şeyi tabii ki çok zor yani bir sürü ev dinamiği var. Hani bir sürü aile dinamiği var ve hani bu dinamiklerin içerisinde bazen nefes almak bile gerçekten çok zor olabiliyor. Ama bu yani bunu yarattığımız zaman gün içerisinde şimdi biz çok fiziksel sağlık üzerinden tabii ki çok konuştuk bu zamana kadar ama artık günümüzde bütün dünyada zaten böyle hani sadece Türkiye'de değil. Mental sağlık konusu yani ruhsal sağlığımız ve akıl sağlığımız gerçekten çok öyle yani her zaman çok önemliydi ama bu kadar belki de zorlanmıyorduk. Hani bu pandemi şartları tabii ki insanları çok fazla etkiledi. Çocuklardan, yetişkinlere herkesi çok etkiledi. O yüzden mesela bu mental sağlık için, yani ruhsal sağlığımız için bu hareketi etmemiz maalesef şarj. Yani onu toparlayabilmek için yani mutlaka bir desteğe ihtiyacımız olabilir. Ya ilaç kullanabiliriz, ya doktora gidebiliriz, ya da hareket edebiliriz. Çünkü doktorların da reçetesidir aynı zamanda. Egzersiz. Evet. Özellikle ruhsal, yani ruhsal sağlığımızı korumak, ...ve iyi hissetme haline ulaşmak ve sağlıklı olmak için. O yüzden yani bunu hadi fiziksel için, hadi yapmadık şimdi. Çünkü hani fiziksel şeyi yapmak geleceğe bir yatırım. Ne de olsa bugün böyle tabii ki etkilerini görmeye başlıyoruz biraz sabrettikten sonra ve... Hani ...bunu uygulamaya başladıktan sonra fiziksel olarak da etkilerini ve faydalarını hissetmeye başlıyoruz. Ama asıl şeyimiz tabii ki ileriki yaşlarımızda başımıza gelecek. E şimdi onu da tabii ki gelecek orası. Somut bir şey şu anda ve hani kimseye diyemezsin. Yani kimseyi o kadar kolay ikna edemiyorsun. Ama ruhsal sağlıkta şöyle bir fark oluyor. Yani yaptığınız hareket o anda o kadar etkisi oluyor ki zaten ay çok yoruldum ama kendimi çok iyi hissediyorum. Ama hemen geliyorsunuz mesela. O yüzden hani onun peşinden gitmek artık tavsiyelerimizin en, önlerin, en önünde yer alanlardan bir tanesi. Bakın yapın, deneyin. Kendinizi ne kadar iyi hissedeceksiniz. Zaten o... E, spora mesela çok insanlar, bağımlı olan insanlar vardır. E, spor yapmadan kendini kötü hissediyor insanlar vardır ve bunu mesela tecrübe etmeyenler çok anlayamaz. Allah Allah hani nasıl yani falan ama bir kere de tecrübe edince siz de çok iyi bilirsiniz. Bunu bir kere tecrübe ettikten sonra o kadar bağımlılık yapan bir duygu bu ki, evet. bu iyi hissetme ve rahatlama ve mutlu olma hali ve stresten arınmış hali. Biz artık birazcık bunu e, şey yapmaya, teşvik etmeye çalışıyoruz. <gülüyor>
0: Yani ben şeye geri dönmek istiyorum aslında. Şimdi biz beden sağlığı dedik, sonra mental sağlık dedik ama e, aktif yaşamın, özellikle de kentte aktif yaşamın aynı zamanda tabii iklimle, <gülüyor> insanın e, doğada bıraktığı ayak iziyle de çok ilgisi var. Yani dediğiniz gibi işte belki oraya bağlar mısınız bilmiyorum ama kettle'dan çaydanlığa geçmenin bir manası vardır muhakkak. <gülüyor> Onu da açarak belki anlatırsınız. Şimdi bu 2020'de Ocak'ta bitmiş olan pandemi geçmiş evet, olsa da araştırmanızda aslında siz bu sağlık, iklim krizi ve gündelik yaşamda hareket arasındaki ilişkiyi irdelemişsiniz. Ve buna bizim... Kent içinde nasıl ulaşım tercihleri yapıyoruz, biz aktif ulaşım yöntemleri dediğimiz zaman ne anlıyoruz ya da bununla ilgili neler yapılabilir. Belediyeler, yerel yönetimler bununla ilgili ne gibi uygulamalar gerçekleştirebilirler gibi böyle detaylı bir şeyi var. Ben dolayısıyla aslında şimdi beden, mental sağlık yani bu bizim bireysel kazancımız ama aynı zamanda çok daha üst seviyede bir kazancı da vesile olabileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Bu da galiba özellikle Türk toplumu için bazen benden önce toplum ya da hani topluma dair, kamuya dair bir şey yapabilme hissiyatını aşılamak açısından da anlamlı olabilir. Ben biraz da burayı tartışmak tabii ki
1: isterim. Ee, yani aslında bizim bu 2020'de işte başında bitirdiğimiz araştırma açıkçası bizi e, çok heyecanlandıran bir çalışma oldu. Çünkü e, yani artık biz hani öyle bir noktaya geldik ki yani bütün dünya için ve yani sadece bizim çalıştığımız alan için söylemiyorum. Aslında toplumsal yani birçok toplumsal meselenin birbirlerinden bağımsız olmadığını ...birbirleriyle çok fazla ilişkisi olduğunu, hani işte bu iklim krizi buna dahil, işte sağlık buna dahil, eğitim buna dahil... ...işte kadın hakları, çocuk hakları bunun içine, yani hakikaten hepsinin aslında birbirleriyle kesişen... ...çok fazla ilişkisi olduğunu e, aslında kanıtladı, yani kanıtlamaya çalıştınız ve bunun... E, ...araştırmasını yaptığımız bir çalışma oldu. Yani bunu araştırdık ne kadar ilişkili bu işler. Çünkü hareket ve sağlık tamam zaten çok ilişkili, biz bunu zaten konuşuyoruz ama... Şimdi bizim tercihlerimizin işte özellikle gündelik yaşam çalıştığımız için bazı tercihlerimizin tercihlerimizin başka sonuçları da olmalı diye bir yoldan çıktık aslında ve bu araştırmayı yaptık bize de hani şeyi yani sağlık konusunu veya hani fiziksel aktivite konusunu aslında sağlık konusundan birazcık daha çıkarıp yeni bir kapı olarak hani iklim ve işte dünyanın sağlığı gezegenin sağlığı gibi bir noktaya taşıdı o da çok basit aslında hani mantık olarak düşünürsek benim de aslında bahsetmiştim insanlardan biz ee, bir alışkanlık değiştirmelerini bekliyoruz ve bu zor bir şey neden zor Çünkü biz aslında insanlardan konfor alanlarından çıkmalarını bekliyoruz Çünkü yani artık yani yaşam pratikleri ve hani gelişen işte teknoloji dünya alışkanlıklar işte çeşitlenen fırsatlar hani yani opsiyonların bu kadar çeşitli ve seçenekli olması yani hani insanın tercihi için ne bırakılıyor olması insan çok, çok doğuştan yani doğallığından ve çok içgüdüsel olarak tabii ki kol yani konforu seçiyor. Çok hani bu iyi ya da kötü bir şey değil. Bu zaten olağan bir şey. Gerçekten konforlu bir yaşamı tabii ki tercih ediyoruz. O yüzden bu en aslında en fazla burada karşılaştığımız aslında iklimle bağlantısını kurduğumuz noktada gündelik yaşamda yaptığımız ulaşım tercihlerimiz. Şimdi bu hem bizi çok ilgilendiren bir konu hem de iklim çalışanları aslında çok ilgilendiren bir konu çünkü yani biz yaptığımız araştırmada şey İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Onkoser Hareketlilik Laboratuvarı ile birlikte biz bu çalışmayı ve edok araştırmayla gerçekleştirdik ve orada aslında bir literatür taraması kısmı var devasa hani bu bu şeyler kavramlar birbirine nasıl ilişkileniyor diye. orada zaten hani sadece iklim şeyine baktığımız zaman zaten iklim ve karbon salımının ...neredeyse yani fosil yakıtlardan kaynaklanan kısmının %75'i kadarlık bir kısmı... ...özel araç kullanımından ve yani yakıtla çalışan otomobillerden kaynaklanıyor. Yani karayolu ulaşımından hı hı. kaynaklanıyor. Şimdi bunun büyük bir kısmında özel araç dediğimiz zaman konu geliyor direkt bize hop diye bağlanıyor. Tabii ki bir sürü karbon salımı var ve yani herkesin sorumluluğu, her sektörün sorumluluğu kendine ve herkes zaten bir, buradan bir pay alıyor... Ama burada bireysel olarak da yaptığımız tercihlerin aslında en büyük katkısı tabii ki işte elektrik kullanmak, suyu israf etmek ya da işte hani etrafı kirletmeye kadar giden aslında çok fazla yaptığımız tercihler ama burada ulaşımı en tepe noktaya koyabiliriz. O yüzden hani bu ulaşım ve karbon salınımın özellikle hani engellenmiş konuştuk konusunda karşımıza çıkan en önemli şeylerden bir tanesi de aktif ulaşım tercihleri. Bu da ne demek aslında? Evet tabii şimdi hani bir skaleye koyduğumuz zaman karbon en çok bir kişiyle bilmem yani bir kişi olarak bildiğimiz özel aracımızdan e, karayolu ulaşımından bahsediyorum çıkarda ondan sonra işte otobüs olarak toplu taşıyan bir araçta 40 kişi taşıyan işte ya da karbon yani şey kar, fosil yakıp tüketmeyen ama işte elektrik tüketen raylı sistemler vesaire gibi yani bir şeye sıralamaya koyduğumuz zaman bisiklet zaten en sonda yani en çevreci en eğlenceli e, insan sağlığına en çok katkı yapan hem ruhsal hem fiziksel yani bisiklet gerçekten öyle bir araç ki İnsanın gerçekten bir tecrübe ettikten sonra içine sokası geliyor. Yani bir anda çocuklukta karne hediyesi olarak kalan ve hayatımızın en güzel belki günlerini geçirdiğimiz hani bisiklet, bir anda yetişkinlik hayatımızda bir ulaşım aracı, bir spor aracı, bir hareket aracı ve bir hani hobi aracı olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bisiklet mesela bu işleri gerçekten temsili olarak konulabilecek en önemli araçlardan bir tanesi. O yüzden biz bisikletle ilgili gerçekten çok çalışıyoruz. Ama işte bu aktif ulaşım tercihleri dediğimiz noktada da gündelik yaşam pratiklerimizde mesela önerilerimiz şunlar. Araştırmadan çıkan şeylerden bir tanesi mesela şuydu. Hafta yani özel araç kullanımımızı haftada 2 ila 3 güne sınırlamak. Yani hafta 7 gün olarak düşünürsek. Haftada 2 veya 3 gün kullanırsak iklim, yani çok kaba bir şey bu tabii ki. Yani bu hava kirliliği vesaire gibi yani iklimde yaşadığımız sorunları 1990 yılı öncesine döndürebiliyoruz. Bu bayağı bir aslında yani şu anda 30 sene evvelinden bahsediyoruz ve o zamanı belki hatırlayan izleyicilerimiz olacaktır. Böyle problemlerimiz yoktu. Yani o zaman çünkü kullanım çok azdı. E tabii ki şehirler bu kadar kalabalık değildi. Bu kadar yoğun yapılaşma ve bu kadar yoğun nüfus yoktu. Ama hani bu bile bu kadar fark ediyorsa yani bisiklet ve yürüyüş şeyimiz, tercihimiz bu kadar bunu fark ettirebiliyorsa aslında demek ki bizim bireysel olarak bu iklim olayına, krizine katkımız tabii ki olacaktır. Şimdi hani burada bir tartışmalar da genelde oluyor. Yani hani ben bir kişiyim ne olacak ki? İşte kocaman fabrikalar, kocaman sektörler, işte kocaman markalar var. Hani her onlar elini taşın altına soksun falan ama aslında bunlar hep birlikte olacak şeyler. İşte belediyenin ayrı görevi var, kamunun ayrı görevi var, özel sektörün ayrı görevi var, sivil toplumun ayrı görevi vatandaşların ve bireylerin ayrı bir görevi var. O yüzden biz bu bilinci aslında açmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki insanlara, bak bunları yap, ya önce zaten sen kendini iyi hissedeceksin. Zaten hani önce ben, birazcık bencil ol ve kendin için bunu yap. Yani kendine zaman ayır, kendine bir e, hedef koy bununla ilgili. Yani bu bencilliği yap diyoruz mesela insanlara. Ve zaten bunu yaptığın zaman göreceksin ki aslında hani bununla birlikte sana bir kapı açılacak. Hani mesela atıyorum insanlar hani ...birazcık hani fiziksel aktivite tarafından bu iklim konusuna... ...aa hakikaten ben ulaşımımı biraz şöyle şöyle değiştirebilirim ile başlayıp... ...belki yarın bir gün elektrik tasarrufuna dikkat çek. Belki yarın bir gün çöplerini ayrıştırmaya başlayacak. Belki yarın bir gün başka, bu meselenin başka taraflarına da girecek. Yani bu açılan bir kapı olarak görüyoruz biz aslında bunu. O yüzden hani hem kendi sağlığımızı iyileştirirken... ...hem de dünyanın ve gezegenin sağlığına da katkı sağlayabileceğimizi... ...aslında anlatmaya çalıştığımız bir çalışma oldu... Hem bizim için bir konuşma alanı açıldı daha farklı alanlarda hem de belki de vatandaşlar için, bireyler için bir nezerler teşvik bir motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden bunlar çok ilişkili. Demin bahsettiğim yürüyüş konusu zaten yani yürünebilirlik konusu. Şimdi belediyeler ve yerel yönetimler yani son birkaç yılda görüyoruz ki aslında hem bisiklete hem de daha yeni de olsa yürüyüş konusuna gerçekten bir efor ve enerji harcamaya başladılar. Biz mesela bundan 10 yıl önce bir proje oluşturmuştuk. Walkable İstanbul diye. Yürünebilir İstanbul. Ama mesela o proje o zaman orada kalmıştı. Ama şimdi görüyoruz ki artık bunun vakti ve zamanı ve bu artık gerçekten bir ihtiyaç. Yani biz isterdik ki zamanında böyle problemler ve krizler olmadan bunlar çözülmüş olsun ama tabii ki her zaman öyle bir şey mümkün olmuyor. Bisiklete yapılan yatırımlar biz mesela 9 senedir sarı bisiklet projemiz var. Ve aslında Türkiye gündeminde bir bisiklet e, ajandası yaratmaya çalışıyoruz biz çünkü orada insanlara bisikleti tanıştırmak ve hani bisikletin çok farklı yönlerini tanıştırmakla e, geçen bir projemiz var yani daha çok halk tarafında biz bu işlerimizi yapıyoruz ama orada aslında bir talep yaratmaya çalışıyoruz işte mesela bizden şeyler işte bisiklet yolu yapsa keşke diyor mesela sarı bisiklet ama bizim görevimiz o değil bizim görevimiz bununla birlikte sen bisiklete bin ki Hani yaşadığın sorunları daha da çok konuşabil e, ve aslında bir çözüm üretilmesi için bir talep oluştur. Sonra bunlara cevap gelmeye başladı zaten. Görüyoruz mesela İzmir örneği bisiklet konusunda gerçekten çok hızlı bir şekilde artık yol almaya başladı. Çünkü bu zamana yap- yap- kadar yapılan çalışmalar aslında anlamlı bir e, altyapı ve plan altyapısı olur. Eylem planı altyapısı oluşturdu. Şimdi artık mesela çok hızlı bir şekilde eğlen. Keza Ankara. Kimse beklemezdi Ankara'dan bisiklet yatırımı yapacağını. Yani bundan 5 sene önce sorsanız belki böyle bir şey Ankara'lılar için bile mümkün değildi ama oldu. İstanbul tabii ki çok zor bir şehir. Hani burada bir şeyler yapmak ne kadar faydalı faydalı olduğu kadar bir yandan da zorlu yanları tabii ki var. O yüzden bu yürünebilirlik ve bisiklet konusu hani aktif ulaşım meselesi hem iklim konusunda. Bu arada biz şöyle bir hesap yaptık. Mesela özel aracımızla gideceğimiz bir kilometre yürüyerek gittiğimiz zaman ne kadar karbon tasarruf edeceğimizi de aslında bulduk. Gerçekten. Ee, yani bu çok fark ettiriyor. yani özel araç tercihi ve e, kendi enerjimiz yani başkasının enerjisini, kendi enerjimizi kullanarak yaptığımız ulaşımlar zaten bu arada her yolculuğun şöyle bir şey vardır rüyanebildik çalışan e, literatürde de hemen karşımıza çıkar her yolculuğun başlangıcı ve bitişi yürüştür gerçekten öyle onu işte biraz uzatmak biraz hani ona ağırlık vermek hani yapabildiğimiz kadarını yapmak hani atıyorum bir durak önce inmek mesela gittiğimiz yerlerden. ...hani o mesafeyi yürümek kadar aslında basit, yani ufak ve değersiz gibi görülemen aslında ama çok faydası olan... ...şeyleri hayatımıza sokarak aslında bu ulaşım tercihlerimizi de o konfor alanından yavaşça çıkarak, bebek adımlarıyla diyeceğim. Bir yandaki değişiklikler gerçekçi olmaz. Bir yanda hiçbir değişiklik insana hemen benimseyemez zaten. O yüzden yavaş yavaş olduğuna biz kanıtladık. Yani biliyoruz, gördük, çok şahit olduk. O yüzden insanlara da bunu öneriyoruz. <gülüyor>
0: Ben şimdi bu noktada kendi kişisel hayatından yine bir örnek vererek yürünebilirdik meselesini biraz sizinle tekrar tartışmak istiyorum. Şimdi aslında tabii aktif yaşam derneğinin buradaki birincil hedefi önce bireysel olarak insanların bu konudaki farkındalığını arttırmak, alışkanlık haline getirmek ve sonra bunun zincirleme olarak etkisinin artması. Ama bir noktadan sonra aslında biz bireysel olarak gündelik hayatımıza hareketi yürümeyi ya da aktif e, ulaşım biçimlerini katmak istesek de hakikaten ciddi bariyerlerle karşılaşıyoruz. Uzunca bir süre Levent'te çalıştım, Peşiktaş'ta evet. yaşıyordum. E, ve işten çıktıktan sonra her İstanbul'un yani programımızı dinleyen herkesin e, İstanbul'un bileceği üzere büyük derece caddesi çok ciddi bir şey olur. Hani beşten itibaren kilittir. Kilit, yani evet. orada e, metroya binmediğiniz takdirde eğer oradan işte Beşiktaş'a gitmek gibi bir e, şeyiniz varsa minibüsüyle otobüse bineceksiniz ya da özel aracınızla gidiyorsanız özel aracınızla zaten hareket edemiyorsunuz. Ve ben kendi, kendime dedim ki sizin de dediğiniz gibi zamanım yoktan Zamanım var. Trafikte geçiriyorum. Evet, evet. Ve ben e, işe giderken değil, çünkü yokuş ya. E, Tabii. İşte işten dönerken yürümeye karar verdim. E, yanıma bir tek spor ayakkabımı alıyordum. E, i̇şten çıktığımda ayakkabılarımı değiştiriyordum, gidiyordum. Ama evet. velakin şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi e, ben yürümek istiyorum. Yürüme alışkanlığı ve hareket alışkanlığı bende hep vardı. Ve fakat ne oluyor? Ben e, zincirli kuyuya geldiğimde üst geçit. Çık, üst geçit, in. Sonradan oraya yapılan metrobüs ve projeler, yani köprüye dönmek isteyen arabaların arasından Hı-hı. geç. Karşıdan karşıya geçmezsen alt geçide geç. Şimdi o da sizin yürüyüşünüzün kalitesini bozuyor. Bazen tehlikeli Kesinlikle. ve tekimsiz yerlere girmenizi gerektiriyor. Ya da şunu da söylemeliyim. Bir an sonra kendime şunu sordum. Tempom da yüksek de yürüyorum. Ben ciğerlerime egzoz soluyorum sürekli <gülüyor> dedim. <gülüyor> o zaman maskelerle henüz tanışmamıştık. <gülüyor> maske takar de sonra şey yani bir yerden sonra da baktım o bana hani hakikaten külfet olmaya başladı. Yani o yürüyüşten spor yaptım, aktivite yaptım, <gülüyor> keyfi de almıyorum. Onu bıraktım. O zamanı gene kaybettim minibüste. Spor için ayrıca eve gittikten sonra üstümü değiştirip bu sefer sahilde koşmaya gittim. Ama şimdi bu yüzden sizinle şunu konuşmak istiyorum. Yani sizin tabii derneğimizin birinci hedefi bu olmamakla birlikte hani Walkable İstanbul gibi bir projeyi de altına imza atmış bir dernek olarak. Şimdi biz yürüyüş pratiklerimizi, alışkanlıklarımızı yavaş yavaş geliştirmek ve geliştirmek için aslında bunun için uygun kentleri de tasarlamak, yürünebilir şehirlerden bahsedebiliyor olmamız gerekiyor ya. Ben bu noktada size hani evet İstanbul zor, zor bir şehir ama ben imkansız olmadığını düşünüyorum. Evet bir günde değil Asla ama yani. beş günde, beş günde değil ama beş senede çözülebilir her şey. Evet zor ama zor olması imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Sizin dernek olarak e, bu konudaki hani böyle bir kılavuzunuz, e, yerel yönetimlerle olan işbirliğiniz, derdize de dayanarak bize bir, yürünebilir bir şehir ve nereden başlaması gerektiğine dair biraz bilgiyi aktarırsanız sevinirim.
1: Tabii ki yani aslında sizin bahsettiğiniz İstanbul'daki o nokta mesela bizim her zaman ilk çalışmak istediğimiz nokta. Yani çünkü bizim de bu arada ofisimiz orada. Ben de ben Kadıköy'de oturuyorum. Şey, Kızıltoprak tarafında oturuyorum, Bey tarafında ve Yıldıza gidiyorum. Hı. gidiyordum. Ofiste çalışırken her gün, <gülüyor> <gülüyor> yani göreviz derken şimdi de hemen gideyim falan ama birazcık daha vaktimiz var. O yüzden hani aynı yoldayım. Biz hatta size çok şöyle bir örnek vermek istiyorum bu konuya girmeden önce. Biz bu yıl değil, geçen yıl Avrupa Hareketlilik Haftası vardır biliyorsunuz Eylül ayının son haftası genelde kutlanır. E, ve bundan yani bu geçtiğimiz Eylül değil, ondan önceki Eylül ayında e, bu haftanın şeyi de, teması, da, teması zero, zero emission'dı. Hı. şey kentsel hareketliliği aslında sıfır salımla nasıl yapabileceğimizi aslında teşvik edilen Türkiye'nin burada Türkiye ve hani büyük şehirler özellikle küçük şehirler de dahil Avrupa hareketlilik altısında belediyeler olarak belediyeler olarak katılıyor zaten buna. en çok etkinlik yapan şehirler yani ülkelerin başında geliyor son iki senedir o yüzden burada mesela çok iyi bir haber neyse biz o sene bir kampanya dedik. yani sosyal medya kampanyası. Ee, ve ben şöyle bir Reels videosu çektim. Ee, sabah işe gitmem gereken e, saatte telefonunu açtım ve e, harita uygulamasından girdim. Şu anda bindim, arabaya gittim ve ofise kaç dakikada ulaşırım diye bir e, karşımda görsel vardı ve hemen çıktım. Buradan yürüdüm, metrobüse bindim. Metrobüste Zincirlikuyu'da çıktım. Zincirlikuyu'da indim, e, minibüse bindim. Mini indim ofisime yürüdüm ve gerçekten arada 20 dakika kadar falan bir fark vardı ve ben bu zamanı kazandım. Şimdi yani bahsettiğiniz e, yani bu şey aslında gerçekten trafikte kaybedilen zaman. Aslında o dediğim zamanım yok. Bahane olarak söylediğim şey gerçekten aslında bu. Çünkü ama bunu yani bunu bilerek yapmıyor insanlar. Bunu fark etmiyorlar. <Gülüyor> Çünkü artık o kadar ona alışmış herkesken yani trafikte beklemeye, şey işte zaman geçirmeye. Mesela trafikte bekleyenler mutlaka bir şey yapıyor. Ya elinde telefon var. Ya konuşuyor, ya bir şey yapıyor. Yani boş değil o zaman zaten. Evet. Kimse boş geçirmiyor o zamanı. Ama işte orada ne yapmak istediğin tavana tercih meselesi. Yani sizi, ben mesela al, yani benim şöyle bir şeyim vardı. Ne derler? Ulaşım felsefem. Hı hı. Yani ben duraksamak istemiyorum. Kesintiye uğramak ve duraksamak istemiyorum. Bu benim mesela ulaşım felsefemdir. Eğer bir trafik başladıysa ben o araçtan inmem benim 30 saniyem olur. Hiç yani sorgusuz, sualsiz iner ve yürümeye başlarım tıpkı sizin yaslığında yaptığınız gibi. Şimdi bu evet hava kirliliği vesaire, gürültü kirliliği zaten hani o da aslında bir meselemiz. İşte egzoz solumak gerçekten hani hoş şeyler değil. Şimdi bu bahsettiğimiz yerde e, aslında yürümeye o kadar elverişli bir yer ama evet. o kadar cazibesi düşük bir yer ki. Şimdi buralarda çalışma yapmak hem çok faydalı hem çok etkili biraz da zor ama asla imkansız değil. Bizim o yüzden mesela belediyelere ya da işte oluşturduğumuz projelerde önerdiğimiz en önemli yerlerden biridir. Bakın burası toplu taşıma merkezi. Ve burada insanları birazcık yürüme alanı açarsak eğer ve bunu hani kesintisiz bir şekilde başarırsak burada zaten yürünecek. Yani bu çok açık ve aşikar bir durum. Çünkü mesela biz yaptığımız araştırmalarda en çok yaptığımız aktivite diye insanlarla da soruyoruz. Yani çok büyük bir fa- şovunluğu yürüyüş diyor. Şimdi bizim insanımız yürümeye, İstanbul'dan bahsediyorum tabii ki. ...bizim insanımız yürümeye zaten alışık... ...ve bununla bir derdi yok, bununla bir kavgası yok... ...aslında hani ben, ay ben yürüyemem... ...diyen insansayız tabii ki var ama çok az yani. yani... bu ...yürümek çünkü çok doğalından... ...bir hareket olduğu için... ...aslında buna karşı bir direnç yok... ...bizim toplumumuzun yani bizim aslında ihtiyacımız olan şey... ...uygun şartları yaratmak... ...şimdi yürünebilirlik konusunda tabii ki... ...çok fazla kriter var... ...ama bunların bence en başında... ...yani en önemlisi İstanbul için düşünüyorum... E ...bence bunların başında en önemlisi... E, cazibe geliyor. Yürünülecek alanın cazibesi. Şimdi ben de bir rotada yürürken herhangi bir kesim diye uğradığım zaman canım sıkılıyor yani ne güzel felah felah yürüyordumdan bir anda trafiğe girdim ve korna seslerinin arasındayım falan filan. Bu çok rahatsız edici bir durum. Yani bu mesela bisiklette çok daha sert bir bariyerdir. Yani bisikletin e, işte entegrasyon ulaşımında kullanılacak araçların entegrasyonu bir yerde kesildiği zaman o yapılan seyahatin öncesi de çöp olur sonrası da zaten çöp olur Ama yürüyüşte biraz daha o kısım esnektir. Hani orada başka tercih yapıp hemen araç değiştirebilirsiniz ama bisiklette bu kesintiler çok daha önemli bir olarak karşımıza geliyor. O yüzden orada daha özel çalışmalar gerekiyor. Ama yürüyüş için mesela yapılabilecek şeyler, bu işte hava kirliliğini, işte kokuyu, görüntüyü, yani cazibesini artacak. Mesela çok basit uygulamalar var. Mesela yeşillendirme diye hayatımızda belki de herkesin unuttuğu bir yeşil olgusu var. Yani bunu yani kim der ki mesela ay ben yeşil görünce kendimi çok kötü hissediyorum? Böyle bir şey mümkün değil. Yani gerçekten bunları niye kullanmıyoruz ya? Yani bakın bir tane beton saksının içindeki bir tane ağaç bile hem trafiği yavaşlatıyor, hem oradaki insanların ruh halini düzenliyor, hem oradaki yani bir tane tabii ki çok belki işi şey fark etmez ama havayı hava kalitesini iyileştiriyor ve o ne onu bir artık hani tünel ya da işte böyle bir bariyer halinde kullandığınız zaman da gürültü kirliliğini bile neredeyse söyleyebiliyor Yani bu basit uygulamalar aslında şimdi işte bunlar belediyelerin ve yerel yönetimlerin gündemine girdi. Çünkü aslında hakikaten görüldü ki bir şey yani bunları yapmak imkansız değil. Sadece daha önce kimse denememiş. Yani bunun üzerine kimse çalışmamış. Biz de işte yıllardır aslında yaptığımız çalışmalarla bunun belki de bugün diğer bütün seri toplum kuruluşları ve hani buna zamanını ve emeğini ayırmış diğer sektörler hepsi dahil tabii ki. Bir şekilde bu ortamı hazırladık insanlara. Çünkü hani bu yani İstanbul'un bu trafiği, bu kalabalığı, bu yoğun hali başka nasıl çözülebilir ki? Şimdi mesela orada yürüyen insan sayı, bunlar çok zincirleme şeyler. Bisiklet içinden şey geçerli yürüyüş içinde yani. Hangi metodu kullanırsanız kullanın. Orada o iş, onu kullanan, o metodu kullanan insan sayısı arttıkça ister istemez diğer tarafta bir azalma olur. Çünkü o zaman o kısım azınlığa düşür. Şimdi bizde arabaya binmek çok normal. Yani arabası olmaya ayıplanıyor gibi bir durum var neredeyse hatta ve bu normalleşen kısım bu ama orada yani bir yerde çok fazla yürüyen insan olduğu zaman o zaman arabayla geçen insanlar Allah ben niye yürümüyorum ki acaba?" yani demek ki oluyormuşu görüyor çünkü bunlar çok birbirini etkileyen domino taşı gibi hakikaten etkisi kesin ve yani gerçekten hızlıca görülebilecek yöntemler var. O yüzden bu hani yürünebilir aslında gerçekten İstanbul'da mesela ben Ankara'da da bir bir süre zaman geçirdim. Bence Ankara'da yürü, yürümek çok zor. <gülüyor> ya gerçekten yani yapısal karay, yani yolların karayollarının yapısı ve işte o battıcıktlar, işte otoyol gibi bir yapı olması orada bu işi birazcık daha zorlaştırıyor açıkçası bence. Ama İstanbul öyle değil. İstanbulun o yüzden avantajlı, yani çalışmak için avantajlı olmasının şeyi de o çok fazla alternatif var burada. Yani yokuşlu olan yerde, mesela yok, benim evim çok yokuşlu. Ben nasıl yürüyeceğim burayı? Şimdi yani bu çok. ...anlaşılabilir bir algısal bir direnç. Tabii ki çünkü zor bir şey işte bu. Konfor alanından çıkmak bu. Ama sen bir, o, o yokuşu 10 metre yürüdün. O yokuşu 20 metre yürüdün. Bir hafta sonra o yokuşun yarısına kadar yürüdün. Hani bir şekilde ona alıştığın zaman zaten on gün sonra bakmışsın ki... ...yokuş çıktığının bile farkında değilsin. O yüzden sabretmek yani bizim şimdi aslında mücadele ettiğiniz en önemli şeylerden biri... ...bu algı ve alışkanlığı değişmek ve aslında... Şimdi gün, yani günümüzün teknolojilerinin ve yaşam tarzının getirdiği bir hızlı kazanım arayışı var insanlarda. Her şey hemen olsun istiyor herkes. Çünkü her şey çok hızlı akıyor ve bir şey elde edeceksek de onu çok hızlı elde etmek istiyoruz. O yüzden bizim birazcık savaşımız da burada tekrar başlıyor. Biz burada diyoruz ki olacak. Yani buna emin ol ama biraz sabretmek zorundasın. Yani biraz bunu alışmak zorundasın. Yani alışkanlık öyle hop diye değişebilen bir şey değil. O yüzden birazcık böyle bir şeyle dolaşıyoruz ama Bunlar yapılırsa ve birazcık şimdi belediyelerle biz yani dernek olarak bir süre eylem planında aslında çalışma grupları içerisindeyiz. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hem İstanbul dışındaki şehirlerden de davet aldığımız oluyor. Keza kamudan da alıyoruz. Şimdi buralarda bir çalışmalar gerçekten yapılıyor ve çok kolektif bir çalışma yürütülüyor burada artık. Yani artık deniyor ki tecrübeler bir dökülsün. Bugüne kadar neler oldu? O yüzden burada bir diyalog ortamı kurulmuş durumda mesela yerel yönetimlerin. Bu yönetişim tarzında bazı değişiklikler yapıldı ve böyle şeyler önceliklendirilmeye başladığı zaman zaten gerçekten çorap sökülü dediğimiz etki oluyor. Herkes üzerine bir şey koyduğumuz zaman biz gönüllü desteğimizi veriyoruz her zaman ne şartta olursak olalım. Hani Bu şeyleri desteklemeye çalışıyoruz. Bildiklerimizi anlatıyoruz. Mesela biz orada sağlıkla bağlantısını kuruyoruz. Başka biri mesela diyor ki trafik sorunlarıyla bağlanıyor. Başka biri geliyor diyor ki işte kentsel tasarım, mimari, işte güzellik ve şehir. Başka biri diyor ki turizm. Bunlar aslında hepsini etkileyen faktörler. Bir şehrin, bir kentin yürünebilir ve yaşanabilir ve sürdürülebilir diye üçe ayırırsak eğer. Bunlar bir şehrin gerçekten geleceği için bence olmazsa olmaz şeyler. Zaten mesela biz şimdi bir belediye, Karşıyaka Belediyesi de İzmir'de çocuk dostu kent çalışıyoruz, bir proje yapıyoruz birlikte bunun mesela çocuk dostu kent işte yürünebilirlik gibi aslında kavramlar literatürde baktığımız zaman sağlıklı şehirler diye başlayan bir olgunun aslında sadece işte sağlık kısmının hani tek başına ele alınamayacağı bunun bir sürü ayağının olduğu da fark edilip daha sonra işte çocuk dostu kent, işte yürünebilirlik mesela işte sürdürülebilirlik gibi aslında birçok konuya da e, dallanıp budaklanmış. E, bir süreçten geçti. Yani sağlık hepsi sağlığa dayanıyor çünkü yani insan sağlığı ve toplumsal sağlığa dayanıyor. O yüzden yani burada birçok faktör var. Birlikte çalışmak zorundayız. Yani multidisipliner çalışmalar gerçekten çok ihtiyaç var artık bu zamanda ve bunları başarabilmek için. Yani insanlara gerçekten yani cazibe, yani bu bir yere işte hani oynanabilir ya da yürünebilir ya da yaşanabilir yapmak için cazibe gerçekten çok önemli. Bir insan oraya gittiği zaman kendini iyi hissetmezse ne orayı sahiplenir, ne orayı kullanır, ne orayı iyileştirmek için bir çaba sarf eder. Ya da güzelleştirmek ya da kullanılmasını yaygınlaştırmak için. Bu çok yani insani bir şey. O yüzden orayı birazcık güzelleştirmek ve çekici hale getirmek zaten o dinamonun dönmesine sağlayacak, o ilk enerjiyi verecektir. Ondan sonrasında bence çok daha kolay. O yüzden zor İstanbul'da bir şeyler yapmak, evet hani bunu inkar etmemeliyiz zaten. Ee, ama asla imkansız değil ve mümkün. Ee, biz bunu e, projelerimizde zaman zaman e, işte bunu yapan insanları e, işte basına taşımak, işte görünür kılmak, işte hikayelerini dinlemek zaten projelerimizde de yaptığımız bir şey. Yani bunu yapanlar var. Bakın hani gerçekten hani imkansız değil. Sadece nasıl yaptığın ve nasıl başlayacağına öğrenmek belki ya da sana çekici gelen ya da seni motive eden parçasını öğrenmek belki önemli. Ama buradan sonrası bir şekilde zaten kendini iyi hissettiği zaman. İnsan yani derler ya, yani kendine faydası olmayanın başkasına da faydası olmaz. Yani bu çok öyle bir atasözü mü artık? Ne bilmiyorum <gülüyor> ama, ama öyle bir şey hakikaten. Hani insan kendisi mutlu olmadığı zaman etrafını nasıl mutlu edsin? Ya da kendini hissetmediği zaman etrafını nasıl bunu yaygınlaştırsın? Yok yani şu şey mümkün değil. O yüzden birazcık bunun üzerinden e, gitmek gerekiyor. İyi hisseden insan, kendini mutlu hisseden insan e, bence hepsiyle başa çıkar. O yüzden bence birazcık egzoz dumanına ...biraz daha maruz kalacağız gibi gözüküyor. Yani ona bir çare bulmak tabii ki herkesin imkanları çok sınırlı. Yani bu, halbuki İstanbul'da çok fazla işte park, bahçe falan hani... yoğun ...şehrin yoğun olmasının bir yandan avantajı da böyle işte ormanlar var, kent ormanları var, işte küçük olsa da parklar var vesaire. E, ama tabii ki bu bir imkan meselesi. O yüzden herkes için bunu, hani çık, bu parkta yürü gibi bir şey söylememiz asla söz konusu bile olamaz. Ama hani birazcık şartları oluşturmak için de bizim de biraz, yani vatandaşlar olarak bizim de birazcık oraları kullanılabilir hale getirmek ki oraya bir dikkat çekmemiz gerekiyor belediye dönsün, baksın ya burada insanlar var ama perişan oldular yürürken. Yani ve biz de bir şeyler yapalım. O yüzden hani bu birazcık böyle karşılıklı bir şey. Yani her şeyi bir taraftan beklemek zaten olmaz. Ama her şeyi kendin yapmakla olmaz. Bir orta noktada buluşmak için bu talebi ...yaratmamız gerekiyor ve bence bu yavaş da olsa ileriye doğru giden bir mesele artık şehirlerimiz ve kentlerimiz için.
0: Şule Hanım, enerjinize hayran kaldım. Herhalde bu aktif yaşamın verdiği bir enerji <gülüyor> <olarak göre>. Olabilir. <gülüyor> Fakat ne yazık ki programın süresinin sonuna geldik. Benim aslında size sormak istediğim daha çok sorum vardı. Ama e, hani böyle de pat diye de e, kapatmamak için size bir iki cümlelik daha e, son bir özet e, ya da söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey olursa diye ama bir iki cümleyle sınırlayabilirseniz sevinirim. Ki, evet. Orada da belki şeyden bahsedersiniz. E, ben bunu size sormayı çok merak ed- istiyordum. Scooter meselesi. E, yani bunu Aktif Yaşam Derneği olarak da, Şule e, Sertar olarak da bakış açınızı e, merak ederek bu bir e, aktif yaşama engel midir? E, yürünebilirliğe e, bariyer midir? Bariyer mi oluşturur e, bize engel midir? Yoksa onu destekleyici bir şey midir? Sorusunu sormadan kapatmayı hiç istemedim. Ama rica edeceğim bir iki cümleyle e, özetlerim. Çok kısa
1: ederim. ben de e, şöyle e, yorumlayayım. Bizim çalışma alanımız fiziksel aktiviteyle başlayıp asa kent ve mobiliteye kadar genişleyen bir alan. Aktif yaşam dediğimiz zaman e, elektrikli skuterler bizim tercih etmediğimiz ve hoşlanmadığımız bir araç. Çünkü kendi enerjimizi yine kullanmıyoruz ve başka bir aracın başka bir enerjisini kullanıyoruz. Ancak bu kısa mesafeli mobilite ve hani hareketlilik konusuna birazcık farkındalık olması açısından da yani en az arabadan vazgeçme tarafında kullanabileceğimiz bir araç. Kalıcı olmasını istemeyiz ama bu bir geçiş süresi ise eğer buna katlanabiliriz diye <gülüyor> özetlemek istiyorum. Yani ben buna katlanmak alıyorum çünkü hani biz Sağlık için bir faydası maalesef yok. Hı hı. Yani çok yok diyeyim. Ee, o yüzden bizim tercih ettiğimiz bir şey değil ama bir geçiş süreci için kabul edilebilir bir şey olabilir. Hı hı. Çok teşekkür ederim. ederim. Eklemek Gel, Eklemek istediğim... Başka bir şey var mıdır? E şöyle aslında yani bizi dinleyenlere bilmiyorum belki birazcık motivasyon olur mu ama birazcık hakikaten demin de söyledim. Birazcık bencil olup kendinize zaman ve vakit ve sadece kendinizle ilgilendiğiniz bir zaman aralığı araladığımız zaman aslında bu aktif yaşam bir hareketlilik hali değil de bir felsefe gibi var çok. Bununla başlayıp zaten o ayırdığım zamanda bu ayırdığım zamanda şunu yapayım, bu ayırdığım zamanda bunu yapayım gibi işler zaten peşinden gelecektir ama birazcık bencil olup bunu ayırmamız lazım. Yoksa bu hayat bizi yer yutar. Bu şehirler bizi gerçekten yutar. Buna izin vermeyelim derim. Nihayet olarak da <gülüyor> Çok teşekkür
0: ediyoruz Şule Hanım. Bu güzel enerjiyi bize de yaydığımız için aktif bir yaşam ve aktif yaşamı sürdürebileceğimiz şehirlerde yaşamak ümidiyle diyerek ben de programı kapatmış olayım. İyi akşamlar.